0: Potspert.ru представляет You are listening to internet radio Fantaika FM Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу в 16.00 в эфире радиостанции «Фонтанка-ФМ».
1: Добрый вечер, Андрей Дмитриевич, здравствуйте, приветствую вас в студии Радио Фонтанка, добрый вечер. Вот, не включил, простите, еще раз, добрый вечер. Добрый вечер. Начнем, наверное, нашу сегодняшнюю встречу с вами. Если можно, хоть уже и не совсем свежие, но тем не менее, все-таки, все СМИ об этом уже рассказали. Любопытно ваше впечатление о визите Владимира Владимировича в Австралию. Он поддержал Каалу, уехал чуть раньше и так далее. Ну, все вы, словом, знаете. Кто-то называет эту, этот визит, в общем, в каком-то смысле бессмысленным, и нечего было приезжать, потому что холодно встретили лидеры. Меркель злобная, Барак Анатольевич там, и так далее. В то же время Вроде бы, как они все с ним по чуть-чуть поговорили, но вот э, так так и непонятно. Вот такое двоякое ощущение. Что скажете?
2: Да, действительно, на эту тему уже много было всего сказано. Я полагаю, что э, президент Российской Федерации э, держался абсолютно достойно. Вот, чего не скажешь о, о многих э, других э, таких заметных представителей этой двадцатки. Потому что если вы приглашаете кого-то в гости, вы все-таки решили, да, все-таки вот ну, там, окончательное решение приглашаем в гости. Да? Ну идите себя соответствующим. Гости не приглашают для того, чтобы плевать сзади на пиджак, э, как-то оскорблять, всячески демонстрировать свое нерадуше и так далее и тому подобное. Ну, для меня, по крайней мере, это странно как-то и совершенно не а, понятно. И мне просто это кажется верхом каким-то невоспитанностью. То есть, если там стали рассказывать, значит, о том в западной прессе, что канадский премьер, значит, грозно так это надвинулся на Путина, и там, вы должны э, убраться, убраться с да, Украины, и тут же здравствуйте. Так это одно противоречит другому. Если вы м, полагаете, что вот этот человек э, олицетворение всемирного зла и подлости, как же вы можете с ним здороваться за руку? У блатных э, такое называется афаршмач. Понимаете? То есть, если вы считаете, что вот перед вами значит Недостойный человек, недостойный человек то здоровый с ним за руку вы сами заразным становитесь и недостойны. Но и потом, понимаете, мы с вами это неоднократно обсуждали, такого рода вещи. Мне кажется, что у наших западных коллег в голове случился какой-то системный сбой, причем достаточно давно. Вот нечто подобное по тренду, что ли, я... Он обратил внимание так отчетливо для себя, скажем, на Олимпиаде в Лондоне. Э -э идет Олимпиада, и вдруг англичане говорят, а мы не рады видеть господина Лукашенко, визу ему не дадим и в страну его не пустим. Это противоречит самому олимпийскому духу. Духу самого олимпийского движения.
1: Но ну, может быть, здесь есть коллизия, некая. Значит, может, быть, между может быть, законами и
2: нет, понятиями, значит, условно нет, нет. говоря. Нет, никакой, никакой коллизии, никакими законами нет. Какими ну, законами?
1: По олимпийским, вроде бы, как понятиям надо, конечно, всех звать. А по
2: каким законам, а, если, например, а по каким законам нельзя звать Лукашенко
1: ну, англичанам? Если вы, на него вы... санкции а, вы Нет, я, я понял. не урежу.
2: Вы проснулись. Ну,
1: Запрещен Отполный... въезд, может быть, ему за Там... какие-то другие дела. Он по президент страны,
2: с которым Великобритания имеет дипломатические отношения. Поэтому только то, что сейчас вы сказали, да, это, это называется вы бредить от осенней я, спрошу, я... А сами-то вы догадаться не можете. Видимо, это сказать, вот поскольку световой день стал короткий, да, это сказать, уже как бы мысль работает тяжело.
1: Вы все равно не сможете меня обидеть.
2: А я вас не обижаю, я просто удивляюсь, почему вам это непонятно. Понимаете, дело не в каких-то олимпийских понятиях, да? Дело в том, что, э, значит, э, конечно, э, в, обычном, в обычное время э, там, любая страна может э, отказать во въезде э, любому гражданину любой другой страны. Безусловно, такое да. право есть. Нет, право есть. Но э, э, насколько э, можно и должно такое право использовать... В такой ситуации, когда идет Олимпиада. Потому что Олимпиада – это то время, когда затихают все войны. Когда войны… Ну когда перестает
1: действовать закон, что ли?
2: Когда войны противоборствующих государств, которые только что сражались друг с другом, складывают оружие, не воюют, наступают большое мирное э, перемирие. Да, перестает действовать закон войны. Перестает действовать закон, но закон войны. Понимаете? И цари вот этих враждующих государств сидят рядом на скамеечке, понимаете, и имеют возможность э, поговорить э, в невраждебной э, какой-то ситуации. Для того они и были давным-давно вот нашими, что называется, общими земными предками придуманы Олимпийские игры. Понимаете, Вот это и есть олимпийский дух, чтобы что-то попытаться э, обсудить в мире, чтобы, может быть, дальше эта война не продолжалась, чтобы услышать друг друга. Вместо этого героические и очень смелые англичане говорят, пожалуйста, белорусская команда welcome, а белорусский президент не welcome. Мне представляется да,
1: эта ситуация, мне, да. мне представляется
2: эта, э, ситуация э, очень папуасной, понимаете, дикарской, абсолютно аборигенской, какой-то детской. Потому что белорусская команда представляет белорусское государство. И олицетворением, да, и символом белорусского государства же является его президент. Нет. Именно так. С чего при... это вдруг? Потому что президент ну? это символ государства. Если вы этого не понимаете, нет, символом -то, государства...
1: Подождите, ну, Андрей Дмитриевич, смотрите,
2: если... Нет, 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 нет голубчик, вы, вы что, правда этого не понимаете? Тогда нет, вам, нет, Тогда вам нет, надо срочно подучиться, понимаете? Я вас же. же. Но это же азы, Александр,
1: Ну, народ и, и Значит, президент символом... это не одно и то же.
2: А я не говорил, что народ и президент... Поэтому Тогда они и это...
1: приняли белорусские вы снова делегации. Послушайте,
2: еще раз говорю. Символом государства является президент. Где в этой фразе я сказал, что народ Нет, и президент – это мы... одно и то же? Нет. Ну так вы... Еще раз говорю. Символом любой страны, любого государства является ее президент. Хорошо. Понимаете, вне зависимости от того, Лукашенко он, Иванов, Петров или Сидоров. Президент, Конституция, Конституционный Совершенно суд – это все символы государственные. Флаг, гимн и так далее. С этим спорить бессмысленно, потому что если, если вы со мной начинаете спорить Вы дальше начнете спорить, что дважды два-четыре Опомнитесь в конце концов Так вот, значит Команда, которая представляет государство Спортивное, да, так сказать И президент является символом этого же государства Либо вы не тех, не тех не пускаете В силу того, что вы враждуете с этой страной Либо вы себя ведете как ребенок, так сказать И ваши возражения, так сказать, основанные на том Что вам очень хочется, чтобы вот, значит Не я прав оказался в этой ситуации А вот эти ваши, так сказать, англичане, понимаете Они бессмысленны совершенно Или потрудитесь хотя бы, так сказать Чтобы ваши а, а, возражения были хоть чем-то обоснованы Кроме того, что вам так кажется, что президент не является символом государства. Да
1: что же вы? Да вы нарушили. Ну Александр, господи, ну... собственно, вопрос это вопрос выделенного яйца. Так вот я продолжаю. Да.
2: Вопрос стоит выделенного яйца, потому что если со мной пытаются спорить и говорить, что дважды два пять, я буду биться насмерть. Я не хочу Все. сойти с ума с хорошо. вами вместе.
1: Хорошо, хорошо.
2: Тем не менее, так а я вот так... дайте договорю. Да-да. Так вот такое поведение англичан с моей точки зрения, вы можете к ней, так сказать, по-другому относиться. Вы можете с ней не соглашаться. Но я здесь для того, чтобы высказать именно свою точку зрения. Я считаю, что такое поведение постыдно и практически бесчестно. Это абсолютная полная какая-то инфантильность, детскость, невоспитанность, так сказать, и неумение держать себя в руках. Но это прошлые дела. А вот Нет, даже сейчас... не прошлые дела. Дело в том, что вот ровно из этих прошлых дел, вот обозначился этот тренд, они позволили себе так вести во время Олимпиады. А здесь, так сказать, их австралийский выкормыш, понимаете, представитель такой же англосаксонской цивилизации, потому что Австралия – это бывшая каторжная тюрьма английская. Он ровно так же, так сказать, позволил вести, так сказать, всем этим деятелям по отношению к нашему президенту. И я могу сказать, что за Владимира Владимировича было не стыдно, он сумел абсолютно не отвечать тем же самым. Потому что чужое свинство, конечно, не основание для свинства собственного. Так вот, эти господа вели себя по-свински. Потому что э, нельзя вот так вот пиариться, так сказать, подскакивать и говорить, вы должны убраться с Украины, после этого там сжать руку.
1: Ну, это один человек, так сказать. Нет, остальные... дело в
2: том, что был общий, э, как сказать, э, была общая атмосфера. Пригласили в гости человека, даже если он вам не нравится, наденьте на рожи улыбки и постарайтесь быть любезными. Они
1: так и Нет, тоже... они не
2: так. Они ходили с кислыми харями. Понимаете? это не воспитано, потому что нельзя так вот себя поступать. Нельзя так вести, что называется. Это ваш гость. Окажите подобающие, так сказать, случаю знаки вежливости. Не любви, а вежливости.
1: Ну, может быть, они просто продемонстрировали, так сказать, эмоциональную какую-то окраску. Они продемонстрировали
2: себя. Они продемонстрировали всю меру, так сказать, своей развитости воспитанности, а также знаете, что еще они продемонстрировали? Они продемонстрировали желание найти компромисс, они продемонстрировали желание к нормальному диалогу, какому-то. Вот это все было продемонстрировано.
1: Слушайте, И на... дальше хочется спросить:
2: uh -huh. а вы вот это все затевали ради чего?
1: В смысле вы имеете в виду сами?
2: Да, вот это вот вы, вы затевали для чего?
1: Не ну, почему, а вот для чего? Не только, наверное, для обсуждения Украины. Вообще-то двадцатка
2: возникла как необходимая такая мера для решения именно кризисных вопросов.
1: Ну, экономические в том числе. Разные. Дело Разные, в том, что, да. так
2: сказать, кризисы никогда не бывают только экономическими или только политическими. Да? Это все очень тесно взаимосвязано. Так вот, если вы затеяли когда-то двадцатку ради того, чтобы иметь инструмент, позволяющий выходить из кризиса, то мне кажется, что нынешняя двадцатка, она, наоборот, сделала ситуацию э, хуже, чем она была до нее. Вот у меня, по крайней мере, сложилось такое впечатление.
1: Может быть, а... мы чего-то не знаем, о чем мы не Нет, они Может быть, мы не знаем. Может
2: быть, так сказать, Есть это все игра на публику. аудиторию. Да, да. На самом деле, как только уходила пресса, у них начиналась дискотека. С калами, с аборигенками, так сказать, и много с чем еще. Но я говорю о том, что я видел, и только на основе этого я могу какие-то делать выводы. И выводы мои следующие. Если вы все это делали для того, чтобы э, после вот этой встречи стало лучше, а на самом деле стало хуже то э, хреновенькие из вас спасатели.
1: Мне кажется, стало никак, ничего не изменилось. Нет, стало Ни хуже, хуже не конечно. Было.
2: Нет, почему не изменилось, так сказать? Такого рода вещи бесследно не проходят. Ну,
1: смотрите, э, на значит, наше еще раз... присутствие не уменьшилось, их санкции не уменьшились, ничего не изменилось. Вот они поговорили, но вроде как вот каких-то... Нефть как была, так и падает. Почему Вы не э, знаете,
2: Александр, э, если как была, так и падает, вот она продолжает падать, да? то значит становится
1: хуже. Ну, в смысле движения, вот в смысле оно, движения оно не это, перенаправилось сказать, никуда. но не то,
2: что не перенаправилось, еще раз говорю, стало хуже. И отношения стали хуже. И такого рода демарши не прощаются, не забываются и бесследно не проходят. Поэтому еще раз говорю, что если вы, дорогие товарищи, борцы за мир во всем мире, за прогресс, за все хорошее, да, значит, собирались для того, чтобы сложная ситуация, возникшая в нынешнем быстроменяющемся мире стало чуточку легче, чуточку более... То Такой... что они должны
1: были сделать? Я хочу Если сказать... Владимир Владимирович говорит, я ничего, я не... наших войск нет, я не отступлю.
2: Да. Владимир, и Дело во Владимир Владимирович. Нет, да? не в нем. Значит, Просто... вас 19, а да. он один, и вы 19 не справились с одним, да? Хреновые не... спасатели. Значит, еще раз говорю, хреновые спасатели. А мне кажется, так сказать, что э, и не могло получиться нормального разговора когда с такими рожами встречают. Да? Для начала научитесь владеть собой и надевать на рожи дипломатические улыбки. Да? Потрудитесь соблюдать протокол. После этого, может быть, что-то получится. Да? Начинайте всегда с себя. А если вас 19, а тут один, так сказать, и вы не совладали и так далее, о, братцы мои... Да, да, конечно.
1: Ну, а вас не наводят все-таки на какие-то подозрения, что, может быть, не всегда э, мы тоже правы? Если 19 человек говорят тебе, что ты не прав, может, даст, а 19 стоит не, посмотреть в а не... зеркало? А 19 не
2: говорили, что, э, во-первых, ты не прав? Ну, не, не 19,
1: прав. конечно, Вот, да. Ну, так вот вы тогда
2: оговариваетесь. Ну, Для начала вреди постоянно, понимаете, и, значит... Э, э... А по поводу того, что правы, неправы и так далее, вот сегодня э, на Украине э, значительный день, да, годовщина вот этого да. Майдана, да, где мы неправы, там, значит, все такое прочее, там, они правы, там, замечательно.
1: Но ну, нас, на... нас еще не было как участников событий.
2: Да-да-да, вот я и хочу сказать, ну и как лучше стало? Ну, у вас на Украине лучше стало?
1: Ну, прошел Вряд год, ли. наверное. Нет.
2: Прошел год, да? Вы так затеялись, вы сказали, что, так сказать, это необходимо. Там -то. Лучше стало? А... нас не было, Америка и Евросоюз были, они активно все это поддерживали, пирожками кормили, немедленно признавали, дипломатически и политически, значит, всячески помогали, да, направляли движение. Байден потом три раза, так сказать, Джо Иванович прилетал на Украину. Вот, значит, большая была суета, вошла в дружную семью европейских народов. Там много чего произошло. Лучше стало жить. Ну, конечно,
1: не стало. Что, что да? вы говорите? А знаешь, вот в Крыму
2: людям стало лучше жить.
1: Да, Бог его знает.
2: А не Бог его знает, я вам говорю, что вы на Бога-то сказать, киваете. Есть, я э, вам говорю, что там стало лучше.
1: Ну, зато пошли запреты кое-какие. Какие? Разные всякие. Какие? Ну, например, татары
2: недовольны. Татары недовольны. Да. Татары, значит, все недовольны и так далее, да. Вы про татар, про крымских ничего не знаете. А я вам mm. могу сказать, что когда они, э, то что я бывал в Крыму неоднократно, да, так сказать, по работе, и вот те самые татары, они были также недовольны и, и, и украинской властью. Да, да, они... Поэтому, потому что татары люди такие особенные, особенно крымские. Вот, чтобы так вам было понятно, это такая публика достаточно специфическая, они очень любят себя изображать исключительно жертвами. Но, опять же, чтобы вы э, понимали хорошо, наибольшее количество семинаров, которые был, было проведено партией Хизбат-Тахрир на территории бывшего Советского Союза, это как раз в Крыму, в среде крымских татар. Так, говорит вам что-нибудь название Хизбат-Тахрир?
1: Что-то слышал, но... Что-то слышали, да? Не да, так, да. При, признанная всем миром
2: да. как террористическая организация. У -у -у. А, какое удивление, да? Которая тоже так сказать, считает, что халифат должен быть создан единый. Так что не надо мне про татар здесь Хорошо. рассказывать Хорошо. и так далее. Я вам другое скажу. Бог-то с ним. Ладно, там, со мной. Я жертва нашей российской пропаганды. Да? Напичкали меня во все дыры по уши. Так сказать. Я сижу тут, защищаю агрессоров и, значит, разных злобных российских зеленых человечков. А ну-ка, приведите мне пример, где за последнее время, чтобы куда приходили американцы вместе со своими европейскими, натовскими подручными, и чтобы лучше там стало жить людям.
1: Ну, Андрей что это старые наши разговоры. Нет, не старые. Вы мне приведите,
2: я соглашусь. я немедленно посыплю голову пеплом и скажу, ну, конечно. Где стало лучше жить-то? Они много Но, куда вот... приходили, да. Бряться оружием, так сказать. Им много где говорили, вы живете неправильно, у вас здесь смрад и гниль, у вас диктатура, так сказать, лютое нарушение прав человека и так далее. Хоть в одном месте, куда они пришли, стало лучше... Ну, не знаю А какого шражна ну, вам еще надо, тетушка?
1: Мне, так что вы на меня-то а, ваше... а почему вы не
2: признаете а, 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 очевидных вещей? Они пришли э, с оружием э, в Афганистан И страну, так сказать, добили окончательно Она потонула в крови и мерзости Они пришли с оружием в Ирак, так сказать И нету больше такой страны на самом деле вся бандами поделена, и каждый день льется кровь, и каждый день гибнут люди, так сказать, в неимоверном совершенно количестве. И Не было такого при Саддаме, хотя он и был ужасный диктатор и так далее. Они пришли э, в, в, в Ливию, да, значит, мы знаем, чем там кончилась страна, стала плацдармом для э, террористов и негодяев, совершенно шакалов всех мастей. И, и, и черт его знает, ш, 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 что такое прочее Они поддержали тех, кто восстал против Башара Асада и, и, и Сирии как таковой фактически нет И появилось замечательное совершенно государство Которое называется Исламский uh, is, 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 islam, халифат вот Исламское государство Ирака и, и, ирак и Леванта Недостаточно я вам примеров, так сказать 1-2 еще была бы статистическая погрешность А тут уже совсем закономерность какая-то проявляется Так вот я утверждаю, что те люди, с которые с такими кислыми рожами Встречали нашего президента Они забыли самый главный принцип врачебный Не навреди Не навреди Если ты лезешь со своим скальпелем Ты должен быть уверен в том, что ты сделаешь лучше Но если ты раз за разом гробишь пациентов Тогда у кого-то хоть должно возникнуть, что это может быть не врач, а взбесившийся канавал какой-то.
1: А почему же не возникает тогда?
2: Возникает, это а Толь, чудо. Только
1: же? у нас и возникает.
2: Ну так а вы хотите, чтобы коновал нет, сам себя дозвал канавалом? Я имею в
1: виду, что хорошо, ну а почему, например, другие А вы хотите, страны... чтобы канавал с его подельниками? Нет, 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 нет да при чем? Значит, сам во всем признался и совершил но, явку с повинной. Ну да? много же стран всевозможных Таких. в мире. Перед кем? Ну, хорошо. Перед кем будут? Индия, Пакистан, а, вот эти. Да-да-да, перед э, ними. Китай.
2: Да-да-да, перед ними Соединенные Штаты вместе со странами членами блока. Канатов встанут на колени и скажут: Простите, православные, это мы не что осуждение
1: какое-то в мире, наверное, присутствовало бы. Оно, кстати, и присутствует. И то, что вы говорите, ничего такого нового я не слышу? Ну, возразите мне что-нибудь, чтобы. Зачем вам возражать? у вас другая точка У меня другая точка зрения. так обоснуйте ее. Ну, Андрей Дмитриевич, я считаю, что Не умеете. Даже этого не умеете. Господи, ты Вы даже слова не даете. Я даю, я говорю:
2: обоснуйте. Ну, я считаю... Вот что-нибудь, вот я вам привел пять примеров. Куда они пришли, сунулись, исправлять ситуацию. Хорошо. сделали ее Вот культуру. мы
1: сунулись сюда, в, в ЛНР-ДНР.
2: Ну? Мы, мы сунулись не в ЛНР-ДНР, так сказать. В потому Украину. что это вы врете, что Но там Украину. наша армия. Ну... Мы сунулись в Крым.
1: Ну, даже смотрите. Да, сюда.
2: мы сунулись в Крым, где стало лучше. А, даже стрелку. Где стало лучше. Приятно. Еще раз говорю: мы сунулись в Крым, взяли на себя ответственность за Крым. Сказали это публично, присоединили к России, и люди там счастливы. Вот это я понимаю. Хорошо. И войны нету. Хорошо. И терроризма нету. Хорошо. Я действительно считаю, что это хорошо. Только когда для нас хорошо, у вас-то сказать, значит, у либерастов и у тех, кому вы молитесь, аж знать, судорога по лицам идет.
1: Ну, надеюсь, у меня не, не идет. Ну и
2: надеюсь
1: Гиркин заявил, что он берет на себя ответственность за то, что э, начало войны положил он. Вот сегодня было, например. Ну, А вы говорите, что, что там от нас ну, наш человек из
2: России Послушайте, пришел. Послушайте, это может ваш человек и так далее. Я Гиркина не знаю, это первое. Второе. Гиркин сейчас пытается заниматься политикой и крайне неудачно. Гиркин, как обиженная невеста, которую в последний момент не взяли замуж, у алтаря, так сказать, прогнали значит, взяли другую девочку, так сказать И он занимается э, Самыми разными, так сказать, всякими Заявлениями, и бог его знает чем Если на самом деле И говорит он, потому что по интернету Много чего бродит Поэтому заявление товарища Гиркина Который, может быть, там, военный герой Там еще кто-то, там, я... Не слежу за его жизненным путем. Вот лично для меня они большого интереса не представляют. Но, с другой
1: стороны, прямой участник событий. Он дол дол и долгое что? время достаточно и там что? был, в самых главное. Ну на здоровье. Лица. Вам интересно,
2: вы его и слушаете. Мне он Мне не сильно интересно.
1: интересен. Мне тоже не интересно. Ну так а чего тогда Если вам
2: не интересен, вы вытаскиваете эти ваши листочки. нет, нет, нет. я Понимаете? говорю о тех событиях, Дирк которые сказал, произошли за неделю. Господи, ты Боже мой.
1: Мы же обсуждаем... Да это не события. Неделю. Хорошо, не события. Хорошо. Леонтьев в эфире телевидения Российского заявил, что вот эти ужасные страны, во главе США, набрасывающие на нас экономическую давку, очень красивая метафора, им бы пригрозить бы ядерной дубиной. Вот такие вот заявления идут по, нашему, по нашим СМИ. Миш
2: Леонтьев, человек... А, творческий. Б, живущий от своего языка, да, то есть вот э, в, в какой-то степени э, все вот эти журналисты, которые качуют из программы в программу, да, там с канала «Россия» на «Первый» через «Пятый» и на, на «НТВ», так сказать, и обратно, они уже давным-давно стали в какой-то степени шоуменами, которые просто соревнуются друг с другом, кто э, скажет более хлестко, скажет более значит ярко более подпрыгивают да и кто подпрыгнет выше значит поэтому ну и что Ну, пригрозить бы ядерной дубиной вот ну, э, ну, канал, накинуть а, ядерную
1: государственное сеть. телевидение ну а что вам такие а, вот вещи вы понимаете во первых первый канал
2: это не государственное телевидение у нас государственное телевидение это канал россия вот, знать бы надо вам, как, ну, как журналисту, такие тонкости. Не, тем не менее, а, а вот и, именно так, как я говорю. И Хорошо. это имеет значение. Хорошо. Вот. И э, не знал, что вы такой любитель первого канала. Я нет, вот, например, поклонник Я не смотрю Перв... вообще телевидение. Ну так а откуда тогда узнали, узнали что он новости это специально сказал? специально
1: подготовленные Так они такими э же либерастами,
2: как вы, подготовлены. Они там, знаете, что там понапишут. Это еще не, не значит, что это ровно так оно и есть. Потому что вырвать фразу из контекста. <laughs>
1: ну да. Вот, ну, это
2: это ума много не надо. И Хотя я мне да, помогал
1: целый ряд людей. Вот,
2: я лично, так сказать, Первый канал э, особо не смотрю. Мне, это совершенно не нравятся сериалы, которые там идут.
1: Об этом позднее. Вот. Если...
2: И если они такие сериалы делают, то и политические программы, как мне кажется, будут немногим лучше. А вообще, вот, вот... Вот... Миша Леонтьев сам по себе человек, еще раз говорю, достаточно творческий. Вот, но при этом, как мне кажется, достаточно часто выпивающим. Выпивающий, поскольку вот приходилось, так сказать, мне немножко, так сказать, сталкивался. Нет, я его ни разу не видел там сильно под газом, так сказать, но вот то, что он может рюмку поднять достаточно часто, для меня не, не, не является секретом. А, значит, после 50 грамм полугара, вот, значит... Вкусный напиток. Чего только не скажешь по отношению к Америке и ее так сказать, европейским дружкам. А
1: вот. как у вас ощущение вообще, вот эти вот передачи ежедневные, такие вот политизированные, там, с Прохановыми там, и так далее, нет, нет у вас ощущения, что как-то народ устал от них?
2: Вот. Я тоже народ... как-то я, 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 я служу о настроениях народа по своим, поскольку считаю себя частью народа. Да? У меня, во-первых, нету времени все эти передачи смотреть чего и всем желаю. Временами это бывает забавно, если кто-то, так сказать, какие-то полемические э -э любопытные э -э приемы использует и так далее. То есть на это забавно смотреть, как на фехтование, там, я не знаю, как на бокс, там, или еще что-то такое. А, вот. Но вообще это достаточно уже давно стало скучновато, потому что в этом врете, как мне кажется, надо время от времени как-то девочек менять, потому что уже примелькались эти лица. Ну, одни и те же, Вот да. И как говорил Бендер Балаганову, когда-нибудь ваши рыжие кудри примелькаются, Шура, и вас попросту начнут бить. Вот. Но э, как бы, что вам сказать? Я э, вообще много от чего устал, Александр. Я устал от э, визгов, э, эхо-масковый я устал от кондовости канала «Россия». Я устал от значит «Ора», который происходит на Первом канале. Я устал от перекошенных лиц ведущих на канале «Дождь». И в равной степени я от них от всех устал, потому что я мало нового там вижу. Я мало вижу действительно нового. Но я совсем не занимаюсь только тем, что я вот с утра до ночи смотрю на этих вот э, друзей. Вот. Это не так. И поэтому... Ну, понимаете, есть такие люди, вот, например, даже моя мама, да, она э, любит играть в такую игру, в которую часто любят играть пожилые люди. Она по каким-то нюансам Делать выстраивает, выводы, выстраивает да? свои, свою такую вот индивидуальную конспирологию. А, нет, ну вот Жириновский, он не случайно это сказал, да к тому же был в желтом галстуке. А желтый галстук, понимаете, это часть украинского флага, и поэтому, да, там, и дальше... Это, это очень увлекательно. И, в принципе, так сказать, не надо это запрещать, безусловно. Относиться к этому серьезно невозможно, поэтому...
1: Хотя анекдот у нас запретили в стране. Какие анекдоты у нас запретили? Анекдот один. Какой? Я вам потом скажу.
2: А, да я что-то слышал, это... Да, это, это удачная мысль, понимаете, если хотите, чтобы анекдот был э, очень широко ротируемым, его, конечно, надо запретить, безусловно, и никто никогда его не расскажет, потому что, если, не дай бог, кто-то узнает, да, что да, да, кто-то да. рассказал анекдот, тут же камбару до кольцона ты скажешь и прощай, дорогой товарищ. Расстреляют и все. Ой. Страшное да. дело.
1: Тем не менее, несмотря ни на что, несмотря ни на какие заверения наших руководителей, что все будет хорошо, храните деньги в рублях, и все будет нормально и так далее, тем не менее, ажиотажный спрос на гречку, на соль, Слушайте, на макароны, на рис.
2: по поводу гречки вам так скажу. Запасается народ? Мягкие шаги безумия. Да? Значит, Народ может и запасать. Я вам больше скажу. Очень вкусно. Вы знаете, Александр, я гречку ем очень редко, но вот мы все, конечно, жертвы ядерной атаки. Потому что я вчера купил пачку гречки. Да, Вы в магазине. показываете большую очень пачку гречки. Ну, нет, это да? такая фирма просто, да, вот эта вот каша, да. Значит, я, я купил. Почему? 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 Значит, я поздно заезжаю в магазин обычно, каждый день, да, и там везу всякие. И жена, значит, истерическим голосом, значит, надо, может быть, все-таки купить гречку. Я ей говорю, ты сошла с ума, ты чего слушаешь-то, так сказать, это сам, почему гречку, почему не рис? Рис не хуже гречки, так сказать, в блокадной ситуации, что вы все рехнулись на этой гречке? Сказал я, так сказать, отчитал, проматерился, так сказать, в таких выражениях. За которые в отдельных штатах э, Северной Америки Мне бы уже там, значит На принудительные курсы по управлению гневом отправили бы После чего гордо зашел в магазин И на всякий случай купил Понимаете, эту пачку гречки Значит, презирая сам себя и стыдливо Значит, кладя ее на вот эту ленту Когда пришел А еще люди
1: увидели, что вы грузите это в ленд-крузер Да, Мне самому было
2: смешно И я понимал, что это абсолютный идиотизм Но мы все жертвы ядерной атаки
1: Гречки Слава там... богу, что вы признаете. Да, гре...
2: ну, потому что я с юмором к себе отношусь, в отличие слава от вас, богу. либерастов, которые относятся к себе со звериной серьезностью. Вот, значит, гречки там, я хочу сказать, было достаточно. Я не знаю, может быть, это дорогой магазин, там какие-то цены не те, но а, вот а, тут, а, как это, перед смертью не надышишься. И не накушаешься. Не налюбишься, не накушаешься, и... На случай ядерной войны Два мешка гречки Не сильно помогут, конечно
1: Идем дальше да. а -а Вот даже не знаю Давайте с эхо Москвы на Эхо Москвы был жесткий наезд. Ну, моя, сразу видно, что на вас
2: никогда жестко не наезжали. Если вы такие, так сказать, мягкие похлопывания по попке, называете жестким наездом. Ну, может
1: быть, я вижу это по-другому, чем вы.
2: Конечно, видите по-другому. Как же либерастов тронули жесткий наезд в бетонную катую?
1: Ну, если говорят, что возможно переформатирование радиостанции в музыкальную, это практически вот к этому формату. Об этом говорил Павел Сами либерасты говорят ну они как 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 Слушайте, новостники об этом говорят друг мой я, я собственно вот к чему что вроде бы как Венедиктов жестко там вступился за четкое выполнение э, этих самых правил жизни радиостанции
2: это вот э... Ваш главный либераст, кавалер орденов, полученных от Путина, да? Ну,
1: не мой. Да. Да, да, да. И, в общем, отстоял право главного редактора самому О, решать да, судьбу радиостанции. И вроде как все, все вот осталось да, на полову. не судьбу радиостанции, полову. да. А судьбу одного на... ведущего, да.
2: Да, значит, я на это скажу, я вам уже говорил по этому поводу. У меня вот за кого меньше всего было всегда страха, ужаса и каких-то сомнений, так это за их Москвы. Которые... Э Хотя бы по фразе своего же вот главного редактора, да, господина Венедиктова, он во время э, одной из передач, где гостем был Макаревич, и вот они обсуждали ужасную судьбу Макаревича, и Макаревича и в России. И тут же, вот всячески поддерживая сочувствие сочувствуя Макаревичу, Венедиктов сказал, а я вот когда говорю, там, что мои друзья из кооператива «Озеро», «друзья», сказал он, я подчеркиваю «друзья», и вот там меня не понимают вот, Человек, который отстаивает э, значит, Редакцию Эхо Москвы И при этом имеет друзей Из кооператива Озера, Он защищен, мне кажется, лучше, чем Скажем, «Ажур». Ну,
1: Честно скажу, вот. что ситуация загадочная вот для, Это меня тоже. для
2: вас загадочная потому что для Я вас думаю, для всех загадочная Вы которые, тоже этого объяснить не сможете Любые ситуации, кроме вторжения значит, Российской армии э, на Украину Они для вас э, загадочны А вот эта ситуация будет не загадочной, а очевидной вот. А что вам объяснять? Объяснять то, Нет, то про, что... просто
1: вот ваше, лоховская ваше разводка, впечатление. Я, мое да.
2: впечатление, что это лоховская разводка. Понимаете, ну, Если бы сказать? закрыли
1: радиостанцию, я знаю, что вы тоже ее слушаете. Ну, было да. бы жалко, наверное, да? Я
2: еще раз говорю, у меня ни малейших сомнений не было, что эту радиостанцию что все обойдется. никто не собирается Парашу, закрывать, отлично. переформатировать. И, равно, как и помню, ваши вот эти верещания всхрипы и стоны по поводу телеканала «Дождь», который, в общем, умер, расстрелян, репрессированный, и сослан в Сибирь, и все-таки я его вот тупо смотрю, простите, каждый день. Ой, вот, вот я, да. я
1: даже вам сочувствую. Да, в смысл.
2: значит, что мне уже дети мои говорят, папа, задрал ты со своим дождем. Вот, значит, а он все идет и идет, и кончится никак не может. И ведущая. Ксения Собчак, так сказать, недавно заявила, что у телеканала «Дождь» аж на 9 миллионов человек аудитория. Беря интервью, так сказать... Значит, вас
1: сосчитали тоже.
2: Значит, Она брала интервью у бывшего премьер-министра ДНР э, uh -huh, uh -huh. вот И как раз ему предложило не стесняться, что вот аудитория большая, там 9 миллионов человек. Да? Поэтому у меня нет ощущения, что телеканал «Дождь» находится в глубоком кризисе, в предрасстрельном состоянии, он тоже мне ну, не о нем видится. Вообще
1: речь, вот. не а,
2: что касается господина Венедиктова, очень жаль, что защищая э, значит, своего сотрудника э, Плющева, так получилось, что он все равно одновременно защищал и ту гадость, которую этот э, журналист э, ну, просто позволил себе в публичном пространстве. Я имею в виду вот то, с чего все началось. Я не имею в виду, не понравившийся мне эфир, когда обсуждали они этот э, аэропорт Донецке. ради бога, что называется это вкусовщина, хотя он не был объективен. Объективен это когда с одной стороны и с другой стороны. А там было, так сказать, два таких э, обнявшихся примерно на одной стороне стоящих журналистов.
1: Странно вы об объективности говорите. Ну, а то...
2: как? Подождите, а как? Объективность это что?
1: Объективность это, это, это фактология некая.
2: Нет, Правильно? Нет, И, нет Определение нет, истины. Нет, вы опять бредите. Истину никто не может определить. Объективность это м, разные мнения, которые позволяют сделать э, э, уже некое среднее арифметическое... Ну, а как
1: достичь объективности, предположим, в обсуждении, условно говоря, украинского кризиса, да? Ну, когда мы берем, как по вашей, э, по вашему рецепту, с, с, с одной стороны человека, да. э, там, скажем, вот, с той части Украины и с этой части, да? И они будут говорить диаметрально противоположные вещи, да. и а, где мы найдем правду?
2: Ну, надо сомневаться, надо думать, надо взвешивать, надо слушать, чьи аргументы кажутся более весомыми и значимыми только так. А вы считаете, что Нет, объективность это, конечно, с одной стороны оба? Ну, да, это, Честно конечно... говоря, я
1: даже не знаю. Может быть, совсем третья сторона хоть что-то. Какая третья ну, сторона? Соединенные Штаты,
2: которые придут и наведут ну, почему, порядок. Почему а а кто-то, ну, да. Кто угодно
1: может ну, быть. Ну, например. Ну, я не знаю. Какая-нибудь совсем далекая страна. Такая. Ну, суд присяжных, вы представляете себе, да, что я это, это себе, люди? Что
2: суд присяжных это те люди, которые являются согражданами того, кто совершил преступление. Не да, из другой да, страны, да, да. конечно. Мы говорим да? о, а, а... о ситуации, ну. что
1: это люди, которые не участвовали в этом преступлении, которые, ну, ну. к которым рассказывает свою да. точку зрения адвокат да. и свою точку зрения да. обвинитель. Да. Правильно? И это люди не заинтересованы, не родственники да, вот этого да, подсудимого и так согласен, далее. Наверное, да. наверное, можно считать, что какая-то объективность да, там где-то она присутствует. Ну, так что
2: мешает э, либеральной журналистике пригласить э, за свои деньги... Лучших журналистов Индии, Китая и там, я не знаю, Бразилии нас нарядить их в экспедицию и отправить. потому что другая
1: сторона скажет, что вы им заплатили, конечно, они приехали, они все наоборот. Ну, думается мне, что если человек есть убийца, вот он убил, и со стороны обвинения будут говорить: ну он же убил, посмотрите. А адвокат этого человека будет говорить: да нет, да он в состоянии аффекта случайно. Знаете, мы никогда не найдем так Ваши бы слова. Конечно, да богу в уши, но вот я вам расскажу такой
2: пример. Сегодня Ангела Меркель отменила петербургский диалог. Да? Я не знал, а да. Вы не знаете, а я знаю. Вот и слушайте меня, слушаю, чтобы быть слушаю. более информированным человеком. Мы для этого а иначе собрались. так и останетесь в скудости своей, понимаете. Вот. Так вот, значит, есть такой формат, да? такой, такая, такие встречи э, российско-германские, да, они называются Петербургский диалог проводятся они как правило осенью там в разные месяцы и на одной из таких встреч мне довелось быть а довелось мне быть это ровно в тот год когда была убита политковская вот и тогда встречали путина плакатами он тогда уже был плохой путин это ты убил политковскую там значит там позор там ну драли вали пассатижи и дела печенье чаю и у нас была э, секция средств массовой информации, где все там возмущенно высказывались по этому поводу. А кто-то говорил, да как вам не стыдно, почему вы обвиняете в этом российскую власть российского президента? Это не соответствует действительности. А я первый раз попал на такой вот высокий уровень. Э, кстати говоря, судя по всему, последний. Вот. И я встал и говорю, а что вот какой-то разговор такой неконкретный и дурацкий идет, Да. Одни безосновательно наезжают, другие как-то вяло возражают. А давайте попробуем разобраться, что случилось, ну, причем так, чтобы это было очевидно, объективно для всех. Для этого нужно не очень много. Для этого нужно э, лучший журналист-расследователь из Франции, из Германии, из Великобритании, э, пара из России, так сказать, несколько еще человек э, там Швеция, Дания но лучшие с именами, с репутациями, да, чтобы, ну, им,
1: веряют, да. чтобы
2: им верили и чтобы да. они дорожили своими репутациями. Давайте попробуем устроить, собрать международный фонд специально для проведения такого вот расследования. Оно затребует времени какого-то, значит, там полгода или что-то. Но зато как бы результатом этого расследования, да, ну, как бы вместе будет работать большая интернациональная команда, да. Где, может быть, все друг другу немножко как-то не доверяют, да, но тем не менее, да, вот журналистское братство, солидарность как бы попытка встать над и попытка объективного анализа. Видели бы вы, Александр, обращенные ко мне лица? Некоторые из этих лиц напоминали куриные жопы. А вот, да, не, даже и не некоторые. Я не вам хотите скажу. сказать, что
1: истина на самом я деле хочу особо сказать, не нужна никому.
2: Но как западные товарищи были не в восторге от этого предложения. Ну, в частности, я думаю, потому что... Я же что предлагал? Давайте поработаем, да? Ну, а что? Работать-то тяжелее, чем губами шлепать, да? Так и наши начали немедленно тут же говорить, что не должны журналисты подменять собой правоохранительные органы. Да, конечно, не должны. Я же не предлагал э, следственное, значит, некое... Э, произвести действие. Я предлагал попытаться журналистке объективно разобраться. И тогда уже вот всем вместе признать, как бы, да, что вот это мы сделали вместе. Все ставим подписи, да? Мы отвечаем за свои слова, по нашему мнению, было так-то, так-то и так-то. Лично для меня шоком было то, что очень кисло восприняли это и одна, и другая сторона. Потому что получается как-то вот э, э, тьмы низких истин, да... Нам дороже, нас возвышающий
1: обман. Вы очень вещь сейчас говорите.
2: Я и сам по себе печальный, понимаете, и грустный очень, и загадочный. Тогда, собственно, зачем спорить,
1: если да. все равно никогда мы не узнаем истины, никогда ну, мы... Надо стремиться. Мы можем только надо
2: стремиться. Я вот, например... Только
1: эмоции испытывать какие-то, а счит... правда не я вот, я
2: вот считаю, что нет такого никогда. Надо стараться. Сейчас еще нет, но многие загадки со временем раскрываются. Вон... Джека-потрошителя личность установили. Понимаете, а многие считали, что ну, это Ну, технологии, ДНК. Вот, понимаете. Да. Поэтому кто его знает, как оно будет. Но я хочу сказать, что объективность это точно не в том формате, который разыгрывает, допустим, зачастую радиостанция «Эхо Москвы». Там объективность очень часто даже и не ночевала. Вот. И это жаль. А то, что если их не будет, я расстроюсь, ну, конечно же. Я их действительно люблю слушать. У меня даже приемничек специальный есть, по которому я ничего, кроме них, я не слушаю. И я вам говорил, почему. Именно потому, что чаще всего я с ними не согласен. И поэтому я должен внимательно и тщательно слушать, да, потому что нельзя не соглашаться просто, вот я вас не люблю, рожи мне ваши не нравится, и поэтому я вот с вами не согласен и так далее. Нет-нет-нет, я хочу, ну, предметно, я, я хочу понимать, почему, да. Или наоборот убедите меня, да, то есть вот и пожалуйста, я готов воспринимать ваши аргументы. Им редко удается меня вот так вот ну, заочно в чем-то убедить. Ну... ну, надо сказать, что и э, канал «Россия» с Первым каналом э, не... Как бы вам это сказать, да. Ну, практически так же, как э, сериалы их, да, вот.
1: Ой, идем мы с вами дальше Замечательный писатель Кому-то нравится, кому-то нет В любом случае яркий человек, господин Проханов А вы считаете, что он Замечательный писатель? Нет, я не читал ничего А то, что он яркий, пламенный нет, трибун он, конечно...
2: вот, а, а, говорят, Замечательный писатель Проханов Ну,
1: я здесь, конечно, так, извините, сказал что...
2: Он много чего написал Uh, мне все время, я все время спрашиваю, а, а какая же самая культовая книга у этого писателя, да, там, ну вот если он такой. Что же вы так Я даже ни одной
1: не знаю. Ну, неважно. не будем туда Я не могу сказать,
2: что я его большой почитатель. Несколько книг я читал.
1: Абсолютно целиком
2: в роман-газете. Я когда-то прочитал дерево в центре Кабула и. Ничего замечательного, я в этом не Бог с ним.
1: Он проиграл суд Макаревичу, Но... э, и суд встал на сторону э, певца Андрея Макаревича Но... и отсудил э, у Проханова полмиллиона рублей. Но... Макаревич сказал, что деньги он отправит э, на благотворительность. Но... Э, вот, про... Ну, собственно, ваш комментарий.
2: Да какой тут комментарий? Э... Вам
1: неприятны оба они, я так понимаю. Не то, что неприятны.
2: Вы понимаете, э, мне кажется, что между ними различий не так много, несмотря на то, что они по разные стороны стороны вот, судебного этого барьера оказались. Да? Да, потому что дело не в этом. Дело не в том, как, кто какую роль играет вот, в спектакле, который происходит. Понимаете, главное, что оба заняты в этом спектакле. Вот, и... Не вы думаете,
1: Андрею Мукаревичу я думаю, нужно оба... вот это что ли было? Да, конечно. Я Ой. Думаю, что... Знаете, Андрей я Андрей думаю,
2: Ильич... не полмиллиона рублей, а самодейство судебное. судебное я думаю, что они оба шоумены Я думаю, что им оба Обоим хорошо, что А в вот голову это... вам
1: не приходит, что у человека может Просто вот душа болеть за то, что происходит в стране И у одного, а... и у другого, по-разному ну, А вы, вы считаете, э... что они Специально все это подстраивают, чтобы светить на экране? Нет, я не говорил, что они
2: подстраивают mm? Вот вы меня все время передергиваете Я не говорил совершенно, что они подстраивают Более того, я думаю, что Оба они э, люди, несмотря на возраст Эмоциональные и зачастую довольно искренние, но а, они просто живут, мне кажется, давно очень оба в режиме нон-стоп шоу и как сказать, эта жизнь она уже накладывает э, абсолютно свои обязательства, когда даже если ты там что-то ну как это шоу мозговон, да, то есть э, а шоу должно продолжаться и а, и, и, и ты уже вот. Ну, это может быть
1: касается Прохана, Макаревича это не нужно, он и так великий человек. Он великий человек. Конечно, а выросли целое поколение возраста? на нем, на его музыке. Я не говорю сейчас о его политической платформе, все равно вы не поймете. Я без обид, конечно, говорю.
2: Но я а... не думаю, что вы разбираетесь в политической платформе Макаревича, это раз. А он во-вторых ну во душа во болит а... за то, что происходит, вот и Во-вторых,
1: а... ну музыка знаю, его человек, вы же который... тоже выросли на его человек, музыке. Который вел,
2: а кулинарное шоу «Смак». А что по, за было плохого? По-моему, по определению никогда не сможет претендовать на титул «Великий». Но это мне так кажется. Ну, может быть, я неправильный да, термин сказать, значит, применил. достаточно популярные были. Я поклонником большим машины времени» никогда не был. Но хотя... песни знаете? Песни? Может
1: правильно ну, это... и напеть можете. Вы понимаете, вы понимаете в чем дело? А о чем а... говорит народный, Может сказать, нет, такой нет, нет, герой нет. в Все каком знали, смысле? Все
2: знали Сергея Михалкова, и в частности, его стихотворение, которое стало основой для российского гимна. Вот. Я не думаю, что... И вы знаете, кстати говоря, Конечно. да, причем советский вариант вы знаете лучше, чем российский. Я не думаю, что у вас от этого возникает желание назвать господина Михалкова великим. Понимаете? Нет, не поэтому, поэтому это не аргумент, то, что все знают песенку, да, значит, это, это, этого недостаточно. У нас э, многие считают, что это достаточно. Это, еще раз говорю, недостаточно. Да? Я думаю, что гимн Советского Союза э, могут хотя бы первые строчки воспроизвести больше людей, чем любую из песен Макаревича. Да. Поэтому да. давайте по поводу Хорошо. великости вот, не будем об этом. Хорошо. Что касается э, Проханова, и мне нравится, как он говорит, вот он говорит это, очень образно. Пламенный. Да, он говорит очень интересно. У него очень насыщенная речь.
1: Мне кажется, комиссары вот в пыльных шлемах такие были. Он,
2: безусловно, человек достаточно энергичный такой, и харизматичный. И в этом смысле, если оба вдруг, и Макаревич, и Проханов, и где-то значит просевшие между ними Кобзон, вдруг куда-то денутся, я буду печально грустить. Мне будет не хватать... Как и Жириновский, если не дай бог, что и... случится. Вот Жириновский залк... как-то в последнее время мне, честно сказать, поднадоел. поднадоел да. вот. А вот эти как-то не, ничего, так они бьют и бьют свою чечетку, понимаете? Поэтому добросовестно достаточно работают парни.
1: Ну да. Ой, утечка произошла у нас в дипломатических кругах. Это какая же? Наш министр иностранных дел, Лавров, в общем, раскрыл тайну, что сам Кэрри в приватной беседе с Лавровым сказал "Мы слушай, Лавров, да не надо воспринимать серьезно то, что говорит Барак Обама" и поднялся скандал, потому что это оказалось вроде как правдой.
2: Мне Значит, кажется, говорит, Лавров
1: я... выдал тайну
2: дипломатически. Я не думаю, что он выдал тайну. Я думаю, что Лавров человек тщательно взвешивающий не только э, слова, которые он произносит. Один
1: из немногих, кстати. Но и
2: интонационные оттенки этих слов он также взвешивает. Поэтому это все буря в стакане воды абсолютная. Ну, Значит, новость. Ну... Знаете, характер новостей, которые вы подбираете, Александр, очень интересным образом вас характеризует.
1: Бог с ним со мной. Да. Слушайте, а если это правда, действительно какой-то раскол там у них наверху, да нет, и Кэрри говорит раскола. Извините, э, министр иностранных дел потенциального противника такие вещи. Да не слушайте моего президента.
2: Значит, вот э, сегодня или вчера э, президент Литвы да, 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 обозвал Россию террористическим государством. Дальше два варианта. Либо всерьез отнестись к тому, что мадам, которая, кстати, у нас здесь училась э, в Ленинграде, да, Самолка была действительно такой активной достаточно. Вот. На юрфаке, по-моему, она обучалась, э, если мне не изменяет память. И вот дальше э, либо, ну, так, со звериной серьезностью к этому отнестись, ну, так же, как ваши друзья-либерасты отнеслись к тому, что Пореченков стрелял там из какого-то драндулета, понимаете, там... Ну, где Пореченков и где, извините, не не глава не, не государства? Понятно. Ну, вот, так, такого государства главы, они иногда мне немногим более великими представляются, нежели, нежели актер Пореченков, да, так сказать. Да и как-то, судя по всему, не сильно более умны они, вот... Так вот, либо реагировать по-большой серьезке... Ну, наверное,
1: реагировать. Все-таки страна блок -на блока НАТО.
2: Да, и тогда надо, и им тоже надо с нами разрывать депотношения, как-то отзывать послов, там, да, там, железный занавес. Я даже думаю, что им это больше нужно. Ну, потому что вот вы нас называете террористами. Как же вы можете иметь какие-то деловые отношения с террористами?
1: Тут другое может быть это очень не неприятно. Другое. Ничего Тут не, не начнет другое. рушиться экономика окончательно, причем У... мировая. В Литве? Нет, нет, но ну, если мы а, сейчас... Мировая мы... это ладно, мировая она будет
2: рушиться долго, печально, так сказать, медленно, 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 как я люблю. Вот. А в Литве быстро, 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 как я не люблю. Потому что там не так-то все завязано на вот, террористического соседа, да? А так будет развязано. Тогда что
1: двигает людьми вот делать такие заявления? Ну, а мне так кажется, что
2: а, абсолютное понимание, что это шлепание губами... Из-за него не, ничего не будет? Э, ...не приведет, собственно, ни к чему такому массовому. Но в
1: Думе уже сказали, что давайте разрывать. Там было, ж, были инициативы. Это же слова. Что, что давай нафиг это всю Литву и все. И как
2: говорил один мой знакомый майор поглаживая автомат. Слова — это все пар пердячий. Вот когда, говорит, стрелять начинаем, тогда, говорит, это уже серьезный аргумент.
1: Про стрелять. <связь> 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 Замечательный наш Кожубетович Шойгу ну. уехал в Пакистан ну. и провел впервые за очень большой какой-то период, чуть ли не 30 лет, прямую встречу с, с его коллегой, с министром обороны Пакистана.
2: Вот вы знаете, интересный вы человек коментарь. Александр. Я-то я? Я и да, Почему вы считаете, что за, что за 30 лет э, первая встреча там, и так далее? На таком уровне почему? мне так
1: сказали вам у так, нас э, наши вам, редакторы.
2: Вам, вам так сказали наши редакторы, да? да они, конечно, разбирающиеся люди. Ну. Значит, смею вас заверить вот в чем... Э,
1: ну, имеется в виду официальный визит, может быть. Да, может, Контакты, быть, может быть, официальный визит,
2: да. А вообще-то вот министры говорю. обороны разных стран, они очень часто... Э, негласно контактируют друг с другом и, и очень плотно. Совершенно это не попадает в пресс. При этом это могут быть визиты, при этом этом, о которых не освещаются. При этом это могут быть телеконференции, которые, соответственно, не, безо всяких утечек проходят и так далее. Поэтому вы... Э
1: ну хорошо, перефразируем. Вы, Впервые вы, мировая пресса вы, рассказывает об официальном визите, вы, официального да. нашего... Ну это, это куда? Это мы опять двигаемся куда-то, вот может быть, в послушайте, Азию Какие-то блоки, а, может, хотим послушайте. заключить? Послушайте, даже
2: во время войны в Афганистане, когда наша армия находилась в Афганистане, и Пакистан воспринимался практически как враждебная страна, да, значит, потому что там американцы, собственно образовывали эту самую Аль-Каиду, да, лагеря, да. муджахедов там были, вот, э, Сама Бен Ладен, туда прибыл, там проливали, там все это было очень так организовано. А вы, наверное, при этом очень удивитесь, что в, в Пакистане находились при этом наше э, большое количество, я бы так сказал, наших специалистов, которые помогали осваивать
1: атомную энергию. Не удивлюсь. Ну, вот, поэтому, понимаете, что вас это просто удивляет? Не, хорошо, бы, не, это не что, это просто светская хроника это и все. Это напряженная,
2: челночная, дипломатическая, прежде всего, практика, военная дипломатия в данном случае, да, которая неудивительно вот в такой ситуации. Но делать из этого какие-то, знаете... Ну, как вы говорите, он, ваша далеко. мама посмотрит, скажет, да, 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 ох, да, Кожубетович да, уехал. Не, не надо. И ситуации. туда вот далеко. У него... Сейчас будет много разных визитов, не только в Пакистан, уверяю вас. Хорошо. Пакистан, кстати, это ядерная держава, чтобы понимали Я уже. Да, значит, Пакистан – это очень сложное отношения с Америкой в последнее время, которое подозревает Пакистан постоянно в двурушничестве, в двойной игре в том, что скрывало Бен Ладена, в том, что помогает Талибану, в том, что козни строит против Америки. там Ужас-ужас. У них отношения своеобразные.
1: Хорошо. А хорошо. пакистанцы
2: себя многие, вот те, которые более-менее образованные и так далее, продолжают считать себя частью Британской империи. При некоторой возможности уезжают в Лондон, очень любят там учиться, да, там смотрят как на метрополию по-прежнему и так далее. Это очень все так забавно. У них даже форма, вот, в которой ходят военные, это такие очень похожие крови на старую английскую форму, в которой мы, например, в Йемене ходили. Там в складах осталось англичане бросили все. И мы ходили в английской форме. Там.
1: Сколько про вас узнаешь в эфире Любопытного? Барак Обама объявил амнистию почти 5 миллионам иммигрантов. Но там он красиво очень выступил вчера вечером и сказал, что если вы, собаки, ничего тут не нарушали, если нигде штрафов там никаких и никаких убийств и, и наркотрафика, и у вас еще и детишки, и вы вообще работаете, готовы платить налоги, оставайтесь. Но, правда, пока на три года, мы там присмотримся. Как это...
2: сказал Кэрри э, Лаврову, не стоит все слова Обамы воспринимать зверины звериной
1: Хороший Потому ответ. Что,
2: да, значит, <свят> этот парень уже такая утка, охромевшая на обе лапы, вот, с такими достаточно понятными э, перспективами самыми радужными политическими лично для него. Да,
1: какие, ну, да, а какие? Второй у него, срок, чего да, я все вам объясню, надеяться не на
2: что. Да, я вам объясню, какие. Дело в том, что э, политик остается в политике, если приживаются его э, инициативы. да? Не
1: факт. Посмотрите, вот президенты американские, вот которые живы, да. они ну, же, многие из них-то и ошибки совершали, раз, да, и остаются вот, президентами.
2: Остаются президентами, потому что таков протокол. Когда протокол, как бы, да? Да. их называют по-прежнему «господин президент», да? И некоторые даже, сказать, выполняют какие-то там специальные миссии и так далее, потому что они секретоносители, и в силу этого, так сказать, им уже там верно, можно да. доверять, они находятся под охраной и так далее. Но имеется в виду, что вот я ушел, но оставил после себя памятник, да, так сказать. Вот мы совершили реформу здравоохранения, или там мы там провели иммиграционную амнистию, да, да. или мы там еще что-нибудь и так далее. На
1: Луну полетели. Да, да?
2: полетели на Луну. Вот есть два таких не сильно везучих парня, так сказать, один э, Медведев э, Дмитрий Анатольевич, да, и его дружбан вот Барак Хусейнович Обама, да, с которым они в Макдоналдс ходили в Америке вместе и там ели эти
1: гаммы. Ничего да. себе у вас вот, параллель. А да, вот у
2: Медведева большинство его инициатив, да, значит, которые он, включая... это вот
1: Лампочки, э, 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 время. Время там и так далее...
2: Там, и все это так, это успешно достаточно посыпалось, да, осталось немного. Полиция осталась, еще что-то такое там, да? ну вот не mm -hmm. сильно много. Вот у Барака Пуссельнича тоже как дела неважным образом обстоят, поэтому он может сейчас объявлять какие угодно амнистии, но э, республиканское большинство э, в Конгрессе и в Сенате, они э, его вот эти все, значит, э, Антраша и Па, которые он совершает вот, уже, так сказать, на излете своей э, президентской эпопеи, они воспринимают это все очень плохо и собираются э, вот, в будущем году, когда уже э, начн, начнет работать это большинство, которое они достигли, э, и там, и там, бороться законодательно с ним. Поэтому, ну, ну вот он сейчас объявил какую-то амнистию. Получил порцию Жесточайшей критики
1: Представляете, вот сколько 5 миллионов народу сейчас перекрестились И говорят, господи, слава богу Теперь мы американцы
2: Ну, еще раз говорю Ну да, 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 да. Во-первых, их и так никто не а, прессовал. Вы... Америка Интересная страна Она вот очень мерзко себя ведет В мире как империя, дикая, злобная и так далее. А внутри себя она ведет себе более-менее как, как демократия, действительно. В том числе, по... это же такой иммигрантский рай, по большому счету, это все знают. Вы, вы, например, знаете такую штуку, что вот полицейский задерживает э, чувака, видит у него по правам, что тот иммигрант, И еще и права просрочены, там. и еще и что-то такое, да? Он его не может на этом основании там, арестовывать и так далее. Да? Иммиграционную политику полицейские совершенно не определяют. Они, он его должен отпустить. понимаете? Выдворением и прочими всякими вещами люди, полицейские да. не занимаются. Более того, если они это сделают, их э, накажут. Ну, быть, правильно. полиция иммигрантов там не обирает.
1: Мне кажется, у них очень многие законы, вообще-то прецедентное право там, и очень многие вещи, так сказать, просто жизненным опытом были ну, как может бы, быть, имплантированы. Может быть, что-то есть, да. а что-то да.
2: вызывает другое а что да? раздражение и так далее. Вон рассказывал наш коммерческий директор Дима Клейн, они были с супругой в Штатах, пошли гулять. Значит, и э, супруга по незнанию увидела, что вот дом мимо они проходит, там флаг свисает американский. И он как-то запутался и перекрутился. Она подошла и пыталась его расправить uh -huh. просто, uh -huh. да, uh -huh. вот, ну, чтобы он красиво висел, американский флаг. Отошли метров 30, подкатывает полицейская машина. Значит, там, что вы тут делаете, как что? И такой напряженный очень разговор. Потому что тетенька, которая сидела в доме, позвонила. Тут какие-то люди, странно одеты, явно не американцы, трогают флаг, значит, еще чего-то. И с ними начался такой разговор. А вы что это? А почему это вы трогаете? А, значит, с какой целью вы это делали? И так далее. Это, конечно, маразм. Вот с моей точки зрения это абсолютный маразм. Такая практика, такая норма и вот такая как бы жизнь, да. Потому что... А им, наверное, это нравится. Или вот хоккеист наш, так сказать... Дал в жбан своей жене, значит, отвел ее же там в больницу. Она же никаких выдвиг... против него обвинений и не собирается выдвигать, тем не менее, да, его отстраняют туда-сюда, домашнее насилие, прокуратура. Такая до...
1: длинная история, она уже длится до, 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 время, да. до
2: 9 лет тюрьмы ему сейчас грозит, этому воину, да, так сказать. И с моей точки зрения, это абсолютнейший бред. Даже если он ей и, так сказать, засветил, ну, ну 9 лет, и вот это все, это, это несоразмерно, как бы, это, 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 ну, абсолютная бредятина, да, вот. А у них вот так вот как-то они к этому подходят, понимаете. Нельзя класть человека носом в асфальт и надевать на него наручники, если он перешел улицу на красный свет. Американцы вполне способны на такое, поэтому я, например, их немножко побаиваюсь. Я думаю, что я для них неадекватный человек, а они для меня неадекватные люди. И я думаю, что мы просто очень далеко как-то вот так вот цивилизационно стали расходиться. Да? То, что для них нормально совершенно, для нас представляется некой ужасностью. И, и соответственно, наоборот. И поэтому такая вот разница восприятий. И это, это прежде всего коммуникационные сбои, Саша. Я вам скажу, что не так давно поставил всех переводчиков-синхронистов в Нью-Йорке в тупик наш постоянный представитель в Совете Безопасности господин Чуркин, который употребил такое выражение как «королевство кривых зеркал», имея в виду вот «западный мир» и так далее. И там чуть не сошли с ума переводчики-синхронисты, потому что они не знали, как адекватно передать смысл того, что вкладывал вот в это господин Чуркин. Потому что наш-то замечательный Чуркин, которого я очень люблю, и... потому что он комплименты за книгу передавал, и поэтому я теперь всегда его люблю значит нашел же время прочитать так сказать среди всех вот этих значит баталий. я имею в виду
1: думаете прямо в ООН читал
2: я не знаю но да если, быть, кстати. если кто меня слышит он читал интересно белорусы ему дали почитать вот, эту книгу а вот но дело не в этом дело в том что он то вкладывал в королевство кривых зеркал э вот помните этот фильм старый советский Конечно. где э Оля Ело там да вот это все вот это страшное злое такое пугающее невероятно циничное да вот это королевство кривых зеркал а по-английски они не смотрели этого фильма и смысл если просто дословно переведете получится что-то вроде комнаты смеха да вот э, э, кривые зеркала угу. они не страшные там смеются понимаете вот он получается отправляет одну телеграмму туда с одним смыслом а на том конце стола получает телеграмму с другим смыслом да? и происходит коммуникативный сбой я вот боюсь, что, значит, вот все У нас... просто,
1: переспроси, да и все
2: Не всегда это возможно И тем более не, не всегда могут... же есть желание Нет, 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 дело в том, что переводчик-синхронист Он не, не имеет, как правило, возможности Такого рода ситуации переспросить Он не может переспросить, потому что Ему дальше надо... Гранять. Хреновый
1: переводчик, значит Если переводишь нет, нет, русского, Нет, 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 нет значит нет, ну, нет, почитай нет, хотя нет, бы, нет, не знаю, нет. нет. Вы,
2: вы знаете, вы в этом ничего не понимаете Вот, а я синхронил Я, я знаю, что это такое, и даже очень хорошие переводчики иногда просто вот встают в тупик и не знают, что, что сделать. Поэтому у синхрона там нормативы даже другие. Там 20 минут только ты толмачишь, потом тебя меняет еще один, потом еще один, и потом ты снова возвращаешься. Да? Это самый тяжелый вид работы. Есть идиоматические выражения, которые ну, не перевести быстро. По крайней мере, да, вот это не ну, не, не, не подыскать такой полный аналог. Вот Хорошо, суть.
1: да. Действительно, тут трудно с вами спорить и взаимопонимание и не общем, только несколько расходец. Со мной
2: трудно спорить, понимаете. Ну... Ну, вам, вашим, сказать, всей вашей шабле, вот этой, понимаете.
1: Хорошо. А... Даже не знаю, чего-то следующее. Давайте, вот, например, это вам радость что не только у нас вокруг значит, люди, которые к нам нехорошо относятся сейчас в данный момент, я имею в виду не люди, а страны, есть и страны достаточно несчастные в этом смысле. То есть я имею в виду Сербию, которая, на которую давят, что давай, что, давай это самое, тоже санкции накладывай, а сербы как-то вот, ну, вроде как, ну, наши люди. И, и... Они не
2: наши люди, они просто трезвые вещи говорят, они говорят, а почему мы... Ну, должны... все-таки
1: связи такие многовековые и так далее. Нами? У сербов, конечно, да у
2: них из Европы, и они говорят а на основании чего мы должны э, э, вот эти санкции? Мы не хотим. Да? А, а те просто право силы, ты сказать а вы не включите санкции, мы вам сделаем гадусную жизнь. Очень красивое поведение, конечно, Евросоюз.
1: Да, зря спросил. Хорошо. Да что зря спросили? Вы
2: спрашиваете очевидные вещи.
1: Идем дальше. Смотрите, инициатива прошла в Думе и, скорее всего, возможно, станет и законом об отмене запрета на рекламу в глянце в печатной продукции алкоголя, табака и так далее. И так далее. Это мой, есть... люб...
2: Это, люби... да. Это мой любимый анекдот. И они по... откопались, Стюард. Да-да-да,
1: подскользнулись, потеряли да. кучу денег, я, я так понимаю, позакрывалась да. масса да. всего. Да. И они откопались, и... Стюард. И... Да. да, откопали. Да. Ваш комментарий. Мне, я, я,
2: можно посмеяться, а... можно может сказать. Если прошу, позволите, плохо. я комментарий дам чуть-чуть по поводу другой инициативы значит этой же думы. И этот же комментарий легко туда Давайте, и уйдет. Любопытно. Значит, Невероятную радость я испытал, когда какой-то большой политический мозг из Государственной Думы предложил убрать с прилавков спиртные напитки, чтобы они не были Визуально, вот, чтобы в открытом не... да, 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 доступе, да, да, да. потому что это будет большой шаг против алкоголизации. Но с табаком-то
1: проскочила? С
2: табаком, с табаком у кого проскочила, у кого нет, понимаете? Я считаю то э, надо развивать дальше. Надо, вот, если наступление удается, не надо останавливаться. Монгольская конница не знала поражений, потому что всегда шла только вперед. Значит, я считаю, что недостаточно убрать с Я считаю, что алкогольную продукцию надо продавать в мрачных склепах, подвалах, со склизлыми ступенями. Значит, э, можно на кладбищах. Вот, чтобы... Там каркали вороны, там, значит, какие-то мысли о На фоне о вампиров, соответствующих
1: инсталляций. На фоне, так сказать. Скелета. Да да, да. Да, 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 да,
2: За прилавками должны стоять такие вот горбуны, значит, какие-то мерзкие карлики. И старухи с одним зубом таким, значит, вот выдающимся и выступающим вперед. Во-первых, мы э, найдем работу для большого количества пенсионеров, так сказать, и людей откровенно убогих, так сказать, несчастных, да, и их, да. Во-вторых, мы, значит, еще более страшным сделаем вот этот процесс э, приобретения спиртного. В-третьих, мы поможем нашей мафии, так сказать, немножко финансово вот их поддержать в трудное время, потому что они всегда жареют на запретах, да? значит, они молились, когда вот казино позакрывали, это сказать, у них был День Победы в этот момент, и всякий запрет по алкоголю, а если бы сухой закон, то они бы просто, наверное, вешаться бы начали от счастья. Значит, во-вторых, мы еще более ужаснем, так сказать, ваш любимый цивилизованный мир. вот. Ну и, конечно, это будет такая творческая мастерская, потому что господин Путин сказал, что сериалы у нас говно. Ну вот мы как-то будем пытаться хотя бы ужасы какие-то снимать, потому что вот эти зловещие старухи, мне кажется, должна быть разлита кровь, блевотина, так сказать, какие-то нищие пьяные должны валяться. И желательно еще вот, чтобы продавцы бы страдали бы кожными болезнями. Знаете, какие... И курили все еще. И, это... и Ну, все конечно, при этом, все, при этом да. курили, так <свят> сказать, рыгали, пукали, так сказать. И вот, и... И вот тогда... <свят> и вот тогда все точно сводки перейдут на Анашу или еще на что-нибудь. Ну, а нашу а, тоже
1: можно продавать в таких же условиях.
2: А, нашу нельзя продавать, и не надо пропаганду здесь устраивать. А нашу, а, то бишь... А, Я мар... ее не видел никогда. Как ну, она выглядит? Марихуану, ну, как табак она выглядит. Значит, а, можно продавать в ваших любимых североамериканских Соединенных Штатах некоторых.
1: Там уже, по как... занята ниша.
2: Ну, Штатов-20 уже разрешили у себя. Вот. А, Но ну, это у них, у людей цивилизованных и так далее. А у нас все-таки знаете так невозможно поэтому мне кажется что вот этот мой короткий комментарий значит он вот собственно все и говорит а по поводу воздумы, инициатив, инициативы ну, сказать
1: будет и, ведь лучше да вот сейчас будет он, лучше наверное. от чего от того что появится эта реклама как грамотно сказал я не помню кто извините поехал в Москвы что по крайней мере по крайней мере, такая реклама хотя бы, может быть, как-то сориентирует человека в смысле там вкусности каких-то напитков и так далее. В том же глянце, условно говоря. То есть мы смотрим там Бакарди, например, или там какой-нибудь еще там бренди. И вот она... Я никогда в
2: жизни не ориентировался, выбирая, что выпить.
1: Но в СССР это было и невозможно. Вот какой-то
2: рекламе. Ну, в СССР мы пили, что было, а вот сейчас, когда есть, да... Ну, это безумие по какой-то рекламе
1: Ну, просто рекламе, наверное, уже никто не верит.
2: Вот. Поэтому я вот считаю, что это бред, конечно. Ну, нет, ну, вы разрешили, решат в глянце рекламировать, там, я не знаю, выпивку. А табак при этом не разрешат.
1: Но деньги придут в издание, в издании ну, придут. Ну, и издание, хорошо, деньги, и в том числе и в наше. И, и что... Ну, очень хорошо.
2: Еще раз говорю: все это не может сравниться с тем, что предложил я.
1: Да, По да, поводу да. Вот
2: продажи спиртного
1: Очень Потому был.
2: что, я говорю, многие Социальные проблемы бы решили Наладили, пристроили бы К делу украинских бирженов Понимаете, вот они бы и играли Значит, вот этих Нищих, там Убогих и прочих а,
1: Бежим мы с вами дальше а, У нас две темы таких осталось а, Это Иерусалим, очень крупный теракт впервые за много уже достаточно ну, ну, лет. Опять Нетаньяху снес дома террористов. Ну какой там крупный там, теракт? Там ну, гражданская ну, гвардия, люди записываются. ну какой там крупный теракт? Ну
2: слушайте, ну там э, два, значит, мрамоя устроили резню в синагоге. Это не крупный теракт. Ну
1: за последний уже достаточно длинный период. Ну, перестаньте, красави. Ну хорошо, ваш комментарий. Как нет, нет у меня
2: никакого комментария. В Израиле продолжается то, что...
1: Ну чуть ли не антифаду <связывается> нового но <вы> собирается. <связывается> ну
2: еще раз вам говорю, да, посчитайте трупы на палестинской территории, да, по последним боестолкновениям, да. Потом трезво подумайте. какую надо иметь ненависть, да, чтобы вот так вот идти на смерть в синагоге и так далее, да. Дальше подумайте, почему такая ненависть происходит. Только потому, что палестинцы выродки, ну просто вот не люди. Или есть какие-то еще причины. Если по причине того, что палестинцы все как один выродки и не люди, тогда все это закончится, когда все палестинцы будут физически уничтожены. Ну или пепел, наоборот, пепел, когда пепел, всех пепел, евреев убьют, пепел, и пепел их, счастливые палестинцы. Да, пепел их будет развеян э, по ветру. Да? Значит, если все-таки причины в чем-то другом, то до той поры, пока не будет вот какого-то разговора, да, значит, это все будет продолжаться. Здесь будут резать ни в чем не неповинных людей в синагоге, там будут долбить ракетами таких же ни в чем не неповинных людей. К сожалению, а, в да. В количестве в 20 раз превышающих жертв теракта на территории Израиля. Да? И поскольку мне кажется, что физически абсолютно невозможно полностью уничтожить ни всех палестинцев, ни всех евреев, да, в общем, наверное, рано,
1: тут такие. рано
2: или поздно надо будет все-таки как-то садиться и пытаться договариваться, как бы кого не оскорбляли мои вот эти слова. Потому что иначе, ну вот, так продолжается уже много десятков лет. И сказать, что какие-то принципиальные, да, вот выходы из этого насмерть, завязавшегося угла, найденные, что-то не видно. Значит, возможно что-то не так делается, я бы так сказал. Потому что иначе, ну да, иначе тогда надо принять вот то, что так сейчас популярно в Израиле по поводу того, что э, человеческие законы на палестинцев и Палестину не должны в полной мере распространяться. Мне кажется, что это ошибка. Мне кажется, что из такого рода рассуждений от такого рода рассуждений совсем недалеко до ну, да. того, что человечество уже проходило.
1: И, конечно, когда-нибудь, наверное, договорятся. Хотя вот сейчас мне кажется, что стороны просто не хотят. Просто не хотят. Слишком много накоплено уже такого. За что нужно отомстить? Ну, хорошо. Давайте про другое. На этой неделе очередная годовщина. Мне
2: полагается при этом, что Израиль находится в более сильной ситуации, в более комфортной ситуации, да, и э, э, более маневренной ситуации. И мне кажется, что он несет меньше жертв.
1: Ну, просто в силу технологичности другой, другой уровня. того,
2: что на его стороне сила. Да. Поэтому как-то вот... А на чьей стороне сила больше? Мне кажется, на той стороне должна быть и большая ответственность за ситуацию. Согласен. Совершенно
1: верно. Совершенно верно. На этой неделе очередная годовщина вот этого жуткого убийства Галины Старовой. этого вы взяли, расстреляли в подъезде. Скажете что-нибудь?
2: Нет, я все, что мог по этому поводу сказал давным-давно. Много раз-то сказать и Количество моих интервью на эту тему, оно, по-моему, не, не поддается. Вот опять мы
1: к этой теме подошли. Ну, это вот календарь.
2: Нет, это просто календарь. Действительно, это не обязательно вспоминать. Я полагаю, что не произошло самого главного до сих пор. Несмотря на то, что исполнители определены и посажены, несмотря на то, что организатор определенный посажен, Ничего внятного следствия не сказала, не сформулировала и не исторгла из себя по поводу того, кто есть заказчик этого преступления.
1: Все, вопросы исчерпаны. Остались вопросы в интернете. Их много, кстати. Вот сколько успеем? Ну, мы
2: успеем коротко и емко. Да. Давайте, хорошо, Попроб... Я не думаю. Попробуем. У же, наверное, 5, это уже много.
1: Ну, на каждый, если отвечать, у нас дальше там расписание. – Так, вот Андрей вас спрашивает. «Есть ли у вас желание или планы написать книгу в жанре публицистика? Как вы делали ранее бандитский Петербург? А, в жанре публицистики, как вы делали раньше бандитский Петербург? А Например, вот здесь... коррумпированный Пет... да, Петербург коррумпированный... или
2: бандитская Россия? – Да, так, коррумпированный Петербург есть такая книга. И бандитская Россия есть такая книга. – Значит, и, быть, тогда неправильно вопрос ставлю. Спрашиваю, – да. Спрашивающий, наверное, может быть, этого не знает и так далее. – Значит, чем я сейчас занят? Я дописываю «Бандитский Петербург», потому что эта книга постоянно нуждается в обновлении. Да? Вики Википедия. Проходит какое-то время, нужно да. дополнять, добавлять, да, так сказать там какие-то изменения в биографиях ее героев, в кавычках, и без, и так далее. Потому что вот издательство мое оно обратилось ко мне с просьбой подготовить новую версию «Бандитского Петербурга» для переиздания, что, в общем, тоже не является никаким сам... окончательным Событием, да, да это происходило... Множество раз «Бандитский Петербург» переиздавался, и я не помню сколько, но, по-моему, раз
1: 18-19. Хорошо, дальше следующий вопрос. Алексей спрашивает. Добрый день, Андрей Дмитриевич. Знакомы ли вы с творчеством <coughs> э, «Квартета И»? Mm -hmm, да, В частности, да. смотрели ли фильмы «День выборов», «День радио», о чем говорят мужчины? Если да, то каково ваше мнение об их творчестве? С уважением, Алексей.
2: Я больше знаком, наверное, с их творчеством по рекламе. Они не последнее время не сходят с экранов телевизора, да. рекламируя МТС. Я смотрел день выборов кусочками, день радио почти целиком. И о чем говорят мужчины, к сожалению, полностью, к сожалению, в кинотеатре. Я не в очень высокого мнения а... нет, ну, 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 это лучше, конечно, чем старушек резать по подъездам. Вот, но э, вот захлеб, как многие мои знакомые, э, у меня не получается. Я иногда, бывает, могу улыбнуться, да, вот этим призом какие. Ну, иногда, вот улыбнуться. Mm -hmm. Желание заржать в голос э, у меня, по-моему, не возникало ни разу. Э, они, по-моему, неплохие ребята сами по себе. У меня супруга знает одного из них она, по-моему, то ли поступала с ним вместе, так сказать, там, то ли что, ну, там, по Москве и какие-то остались э, знакомства. То есть в целом, в общем, положительно. И, и да, они, ну, да, нормальные, ну, я да. доброжелательно, спокойное и не, это не самое плохое, что у нас есть, но сказать, что я вот прям э, как-то... как ко мне один раз подошел, значит, один э, дядя такой стрижный. Вышел из гостиницы «Европа», протянул мне книжку «Бандитский Петербург» и ручку, и вот преданно посмотрел в глаза и сказал «Я твой кумир». Я не Я не могу так сказать ни одному из этого квартета,
1: дальше спрашивают вас. Андрей Дмитриевич, вы неоднократно справедливо говорили о низком качестве российских фильмов о войне. Но все-таки, если брать весь постсоветский период, были ли в российском кино какие-то картины, на ваш взгляд, достойные просмотра? О войне? Алексей. Ну да, я так понимаю,
2: Человек войны. Я советую всем посмотреть сериал незаслуженно не отмеченный, Называется «Человек войны». Это российский? А, да, 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 да. Хотя, по-моему, он снимался в Белоруссии. Но он именно российский сериал. Я считаю, что очень хороший. А, я считаю, что неплохой, в принципе, штрафбат. А, сериал по сценарию Володарского. Ну, он и, собственно, любим народом, да, и все такое прочее. Я считаю, что он бедненько снят. Вот, и там чуть-чуть ну, в некоторых местах как-то так пережато. Но в общем и целом, да, он э, вполне себе такой вот э, милый, как бы так это сказать, да. Что касается фильмов э, э, именно такого формата, э, и посмотреть в кинотеатре, я вовсе не говорил, что совсем ничего нет. Я считаю, что у нас несколько очень неплохих мультфильмов полнометражных было сделано, да. Это и про богатырей вот эта серия, да, так сказать. Да, ладно. Да-да-да, они вполне качественные, они вполне с юмором, и, в общем, это не так все плохо, да. Это и Снежная королева, значит, мультфильм. Это э, балабановские фильмы, совершенно замечательные, многие из них. И Брат, и Брат 2, и Война, и, ну, это действительно хорошие вещи, да. И, э, э, хороший фильм Бумер, первый только. Вот э, Он э, Хороший фильм да, Он со смыслом фильм безупречный э, наверное да, По каким-то моментам Но, в общем э, Это не значит, что там Поэтому нет Есть, но мало очень просто И последнее время совсем мало Как будто струйка истончается, истончается, истончается.
1: Я вот скажу обратное. Я в последнее время все чаще и чаще вижу, как снимают кино у нас на улицах. Ой, это да, это, это не кино. Вроде это... работа да, 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 да. Это
2: снимают как раз сериалы. Вот те, которые не нравятся Путину. В огромных количествах и так далее. И жаль, что он достаточно так несерьезно покритиковал вот э, эту сферу нашей деятельности, потому что вопрос-то серьезный. Он-то как раз относится к этому так А, типа там, что-то вроде Латиноамериканских А на самом деле это все форматирует мозг Неокрепший И все эти Так называемые детективные сериалы Они вовсе не так безобидны Чем более бездарны Тем более они опасны А
1: названия какие? Следаки какие-то? Ну
2: Омерзительно, бездарно Так сказать неприятно и похабно. Жаль, что так. Но жаль, что еще раз говорю, что наше верховное руководство не видит в этом серьезные проблемы и не хочет разобраться с истинными причинами, почему так происходит.
1: Может быть, выгодно?
2: Потому что, конечно, выгодно. Тем, кто производит, выгодно. конечно, тем, кто наверху. Нет, тем, кто наверху, а что, чем я Чем народ, тем нет, легче я, я, Нет, нет, это, вы, вы повторяете это сказать... Ну, разве это не так? Нет, не так, на самом деле, уверяю вас. С тупым народом достаточно сложно бывает как раз в сложных ситуациях, да? Тупое, ну, стадо, тупое стадо легко растопчет пастуха. Да? Совершенно верно. Значит, поэтому не все так однозначно. Наоборот, э, 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 это очень важная сфера. Вот. А производители такие, как, например, Акопов, вот он выступал на телеканале «Дождь» на следующий день после вот этой критики и уверенно и обстоятельно рассказывал, что, в общем, все не так плохо. Там, и, и есть объективные причины, и я там, значит, то, и я там все. Лучше всего всегда говорит по факту, да, вот шедевр, и его все смотрят, понимаете? Да. Вот это козы. А все остальное, может быть, 143 причины, с не языком и так далее, это у победы, знаете, всегда очень много отцов, поражение всегда... Иротой хочет быть. И на вопрос, почему не стреляла артиллерия, один из наполеоновских маршалов, маршалов сказал, есть 23 причины, начну с последней, не было а, снарядов.
1: Андрей Ильич, вот. время подходит к концу. И Последний вопрос, который там был, как вы относитесь к творчеству Шевчука, Макаревича, я не буду задавать, вы говорили уже неоднократно. Я бы вот что хотел спросить... Но я могу за... ответить и, одна...
2: по Шевчука, ага. и по поводу Шевчука, и по поводу Макаревича. Несмотря на то, что с Юрой мы одно время ну, почти дружили, можно так сказать. Да, и достаточно часто и перезванивались. Потом это сошло на нет как-то совсем. Мы не ссорились, да, но ну, просто... У нас был даже однажды совместный проект, который мы хотели сделать. Документальный фильм, где я должен был сценарий делать, Юра должен был музыку писать, а режиссер Алексей Учитель должен был снимать. Фильм. Да, Круто. и самое интересное, что мы даже втроем дали пресс-конференцию по этому поводу. В Доме журналистов, все такое. 15 назад, наверное, и э, а может чуть меньше. И ничего не получилось по каким-то там объективным причинам. Вот. Тем не менее, я не могу сказать, что я э, какой-то фанат Шевчука, как вот э, автора, да. У меня некоторые песни и, и, и его мне очень нравились в свое время. Э, и я их до сих пор люблю слушать, если случайно поймаю по радио. Да. Черный Пес, Петербург, Дождь. Осень, да, все понятно Я, я это очень люблю вот. Но он гораздо больше песен Пишет, делает и так далее И э, я за его творчеством Честно сказать И не слежу вас Ровно как и за творчеством господина Макарин
1: Хорошо, о чем мы забыли сказать?
2: Я не знаю, о чем мы забыли сказать Я, наверное, так скажу только о том, что э, Постепенно наступает зима да, стало уже действительно холодно Я не помню такой опрятной осени В нашем городе Она действительно была очень мягкой, опрятной и сухой Практически не было слякоти да, вот. И планируется
1: и... на ближайшие 10 дней Еще сухость пока да,
2: то есть, А уже вот 21 ноября И это очень с одной стороны Как-то радует, с другой стороны Немножко так тревожит да? вот. У нас становится холодно На Украине становится холодно За них тревожно потому что э, у меня нет злорадства, что там стало вот через год после Майдана намного хуже. У меня есть тревога, что будет еще хуже. Я не уверен, что все, что они тогда затеяли год назад, э, стоило делать, потому что ну, большие человеческие потери, да. Ну и просто вот э, я же ну, ну, действительно, счастливых людей стало меньше, э, а значит, несчастных гораздо больше. Почему-то действительно так получается, что вот американцы за что не возьмутся, да, там вот обязательно по этой формуле получается. Счастливых намного меньше, несчастных э, намного больше. Но я считаю, что мы должны продолжать жить нормальной жизнью. Мы должны продолжать радоваться, мы должны не зацикливаться только на этом. И поэтому у нас сегодня, 21 числа в Петербурге, мы проводим бал Маскарад. Бал пресс осень. Сейчас как
1: набегут, что вы? Говорите? А,
2: нет, никто никуда не набежит, потому что мы бы всех хотели, да, пригласить и не только журналистов, хотя это для журналистов и это журналистская премия второй раз вручающаяся. И у многих были такие сомнения, что а вот не похоже ли, да, вот это маскарадное, значит, буйство плоти не пир ли это во время чумы? А можно ли, так сказать, вот так вот веселиться и радоваться, и как детям дурачиться, да? А я на это всегда отвечал только одним способом. Если мы э, перестанем жить нормальной жизнью, станем только лить слезы, станем ходить с перекошенными лицами, значит, те, кто хотел вреда нам, нашей стране, не добьются своего, да? Мы должны уметь и радоваться, мы должны уметь и веселиться, мы должны нормально готовиться к Новому году. Мы не должны впадать в скорбь и, значит, в какую-то депрессию. И поэтому я вам, Александр, расскажу на тему маскарада свой самый любимый анекдот. Слушай. Чтобы на этой хорошей ноте закончить наш эфир. Один мужчина очень сильно загулял. И так, что несколько дней дома показывать и вот проснувшись э, как-то раз утром в компании двух э, девиц разной масти значит он ужаснулся потому что понял что дома это будет все очень нехорошо начал думать что делать и <coughs> как выйти из положения и пошел он это сказать в один очень дорогой ювелирный магазин который расположен у нас тут в гранд отеле европа вот, и попросил, сказал, дайте мне, пожалуйста, вот это вот колье. И, пожалуйста, нет-нет, не кладите вот в фирменную коробку, а положите в такую коробку багажа. И перевяжите такой бечевкой, такой вот лоховской, совсем вот, как, знаете, вот в советское время на, на почте. Не некрасивые ленточки, а вот таком вот, знаете. Там удивились, но все сделали, потому что безумных денег, значит, это колье стоит. Он это взял, значит, и домой. И там, значит, звонит Открывает жена, в халате такая, вся, значит, лицо куриной жопы, совсем не обращает там, на него внимания, не смотрит, так сказать, молча, не говоря ни слова, отходит в сторону. А он, так как ни в чем не бывало, подходит к столу, ставит эту коробочку, разваливается в кресле, закуривает и говорит: дорогая, я тут кое-что тебе принес, но не уверен, что подойдет. Поэтому мне хотелось бы, чтобы ты примерила. Только ты как-то вот одета. Немножко странновато, какой-то вот этот блокадный халат, шлепанцы, так сказать, там не, 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 не будет это сочетаться с той вещью, что я принес. Ты как-то приоденься по-другому, надень туфли на высоком каблуке, чулки такие, знаешь, вот, а, а больше можно ничего и не надевать. Она слышит это так вот, берет эту коробку в руки, снимает раздраженно вот эту бечевку, на нее смотрит так с ненавистью и презрением, говорит, я тебе что, проститутка, открывает на коробку, или пионерка, или стюардесса. Вот. Это мой любимый анекдот про бал маскарад, чего э, и всем мне хочется пожелать. Вот. То есть, я к чему это рассказал? Главное помнить, что из любой сложной ситуации всегда есть достойный э, выход. Главное понять, как можно так сказать, партнеру по переговорам сделать приятного.
1: Ну и еще процитирую, вас же, вам же что Россия последние лет тысячу стоит якобы у края пропасти. Поэтому не надо, в общем, драматизировать. Примерно так Россия,
2: бывает. это Россия. Наша страна любит прогулки в рискованных местах. Вот. И знает, где приобретать колье. Понимаете? <coughs> Ой, прошу прощения. Ничего, а? ничего. Андрей
1: Константинов был в студии радио Фонтанка за что им большое спасибо. Это была программа «Итоги недели».
0: «Итоги недели» с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу в 16.00 в эфире радиостанции Фонтанка ФМ. Фонтанка Радио Скачать
1: другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru